0: Nach Ostern, so heißt unsere Predigtreihe und heute geht es tatsächlich, die Andrea hat es vorher angekündigt, um eine Geschichte, die nach Ostern passiert ist, nämlich wie Petrus und Jesus wieder zusammengekommen sind. Mein, einer meiner theologischen Lehrer, Hartmut Gese, der hat in der Vorlesung mal gesagt, immer dann, wenn in der Bibel irgendwas nachgetragen wird oder ergänzt wird, ähm, dann ist es ein besonders offenbarter oder besonders inspirierter Text. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber zumindest sind das Texte, die ein Ausrufezeichen verdienen. Und dieser Text, den wir heute äh, hören, der verdient ein Ausrufezeichen, denn es ist einer meines Erachtens der wichtigsten und schönsten Texte des Neuen Testaments. Während dem Lesen dürft ihr euch gerne Gedanken machen, wo ihr an diesem Text das dicke Ausrufezeichen machen würdet, warum es sozusagen den Autoren des Neuen Testaments so wichtig war, dass dieser Abschnitt noch dazukommt, sozusagen in letzter Sekunde noch mitten in die Bibel reinrutscht. Was macht diesen Text so besonders? Ich lese Johannes 21, die Verse 1 bis 19. Ihr könnt euch also zurücklehnen. Das ist ein bisschen Text, der da jetzt zu lesen ist. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Geschichte von Pigeldi und Frederik hier drauf zurückgeht. Aber das ist ein anderes Thema. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über, band ihn hoch, er trug nämlich nur ein Hemd, Im Urtext steht, er war nackt und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger folgten mit dem Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht weit vom Ufer entfernt, etwa nur 200 Ellen, von hier bis drüben zum Hospitalhof ungefähr. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer, zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153. Das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte zu Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot, gab ihnen davon, genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Da fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Führe meine Schafe zur Weide. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel festgebunden. Du bist dahin gegangen, wo du hin wolltest. Aber wenn du einmal alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird jemand anderes dich festbinden und wird dich dahin führen, wo du nicht willst, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einst sterben würde und wie er dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen sollte. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir. Eine Geschichte mit Ausrufezeichen. Eine Geschichte mit Ausrufezeichen, weil ich sie so gut verstehen kann. Ich persönlich sie so gut verstehen kann. Da ist dieser Petrus und er hat alles miterlebt. Er hat die Auferstehung, die Freude. Alle sind aus dem Häuschen und tanzen und sind fröhlich. Aber irgendwie dieser Petrus, irgendwie ist es nicht so richtig Auferstehung und richtig Freude. Denn da ist noch diese Geschichte mit dem Hahn. Dreimal hat er ihn verleugnet. Lukas-Evangelium wird es sogar so berichtet, dass sie... Petrus, in dem Moment, als der Hahn kräht, da, da heißt es so, ähm, in dem Moment, während er noch redet, redete, krähte der Hahn. Lukas 22, Vers 60. Der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Also Petrus steht draußen im Hof des Hohen Priesters, der Hahn kräht. Er merkt das Wort mit Sch. Ich habe dreimal, wie Jesus es vorher gesagt hat. Und dann guckt er irgendwie zu den Fenstern von, von, von der Halle, wo Jesus drin war. Und Jesus guckt in dem Moment raus. Die Blicke treffen sich. Bam. Das ist der Moment, wo schlechtes Gewissen richtig hochpoppt. Wo man, wo man am liebsten verschwinden würde. So hat es Petrus gemacht. Er ging und weint. Und dann kommt Ostern. Und dann steht Jesus da und Jesus lebt und alle freuen sich, alle sind glücklich, alle geht richtig gut. Nur der Petrus, er, er trägt diesen Schmerz, dieses Scheitern, dieses immer noch mit sich rum. Und während ihm die anderen auf die Rücken schlagen und sagen: Mensch, Petrus, jetzt ist Jesus auferstanden, jetzt wird alles gut, dann denkt sich Petrus, aber er darf es ja nicht zeigen, wisst ihr? Kennt ihr das? Alle sagen, ja, super, der Herr ist auferstanden. Ja, hurra. Und man selber denkt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig. Ihr merkt, es ging nicht von, von, er konnte nicht. Da Da war dieser Schmerz. Und das Schlimme ist, er konnte es nicht loswerden. Denn alle dachten, Petrus ist der Coole, er ist der, der als erster den, den, den Auferstandenen Jesus gesehen hat. Petrus ist unser Chef, er ist immer der, der, er, der Petrus, boah, so denken alle. Da kann er nicht hingehen und sagen: Hey, ich bin hier der größte Loser von euch. Kon- konnte er nicht. Und Jesus, der war mal da und mal weg, war auch nicht irgendwie Verlass drauf. Ja, da kommt doch mal zum Essen und dann ist er wieder fort. Ich hätte gerne mal so ein bisschen Zeit mit dir, Jesus. Hättest du mir das klären können? Aber keine Zeit. Der ist ja nicht greifbar. Der schwebt da irgendwie oder lebt oder ist oder was auch immer. Keine Ahnung, was der die ganze Zeit tut. Und irgendwann sagt er sich: Ich muss fischen gehen. Ich muss was tun. Ich halte es nicht mehr aus. Kennt ihr das? Da ist was in ihr, in dir: ein Schmerz. Etwas, was dich umtreibt. Etwas, was dich nicht loslässt. Eine Frage, eine Sorge, eine Schuld. Versagen, da muss man was tun. Da kann man nicht still sitzen, da muss man was tun. Fischen gehen am besten. Irgendwo, wo man sich die Nacht um die Ohren schlägt. Irgendwo, wo man schwitzen muss, wo man hinhalten muss, wo man kämpfen muss, wo man sich ganz einsetzen muss. Sowas. Energielos werden. Manche hängen einen Boxsack vielleicht. in ihr ihr Zimmer und und nutzen den. Keine Ahnung, was ihr macht, wenn ihr merkt, ich muss irgendwas tun. Manche gucken Fernsehen, hören Musik, gehen joggen, keine Ahnung. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, fischen zu gehen. Und das, was in mir ist, zu verstecken, zu verbergen, runterzudrücken, dass ich nicht spüre und bitteschön die anderen nicht sehen. Und dann steht da einer am Ufer. Der Petrus hat den Jesus nicht erkannt, aber der andere. Stell mir das so vor, wie der den Jesus so an die Seite stuft und sagt, hey, du, das ist Jesus. Und in dem Moment, der Petrus hatte nur so seine Unterhosen an. In Uhrzeck steht, er war nackt nimmt er seinen Mantel und springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Rund 60 Meter. Übrigens, gell, logisch sinnvoll war die Entscheidung nicht. Der ist reingesprungen und ist rübergesprungen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr, ihr zieht einen Mantel an und springt ins Wasser und fängt, wollt dann schnell schwimmen. Ja? Also super Idee. Die anderen mit dem Boot waren fast genauso schnell wie er. Ja? Er wollte Zeit gewinnen, um schnell bei Jesus zu sein. Das war sein, das war sein Gedanke. Und dann einfach nur rein und zu ihm. Ja? Einfach nur nicht nachdenken. Ja? Vielleicht den Mantel erst, was weiß ich, später anziehen oder den Jungs zu schreien, hey, komm, paddelt schnell oder so. Nein, er wollte da, obwohl er wahrscheinlich im Schwimmen zumindest langsamer war als die mit dem Boot. Ungefähr gleichzeitig sind sie ja dann auch angekommen. Wieder keine Zeit mit Jesus. Aber er konnte nicht nachdenken. Was mache ich denn jetzt? Sondern es war ein impulsiver Reflex. Ich muss zu Jesus, um das endlich zu klären. Und an dieser Geschichte leuchtet plötzlich eine andere Geschichte auf. Ich habe das vorher ja betont, dass im Urtext steht, dass Jesus nackt war. Äh, nein, Petrus nackt war, also nur die Unterklamotten an hatte. Und es gibt nicht so viele nackte Menschen in der Bibel. Ja? Da kann man so ein bisschen gucken. So wahnsinnig viele nackte gibt es da nicht. Die meisten haben immer was an, so überraschenderweise. Aber ein paar nackte gibt's. Ich habe schon verraten, ein paar sagte, Adam und Eva, kennt ihr die? Die haben auch Mist gebaut. Die haben auch Gott nicht vertraut. Die haben vielleicht sogar auch Gott verleugnet. Und was haben sie gemacht, als Gott kam und sie besuchen wollte? Mit ihnen spazieren gehen wollte oder vielleicht mit ihnen frühstücken wollte? So wie Jesus hier. Was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt vor Gott. Und an der Stelle sieht man, was Petrus wirklich richtig macht. Er versteckt sich nicht. Er will zu Jesus. Er will zu Jesus. Sinnvoll oder nicht, mit einem Mantel an ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Sinnvoll oder nicht. Aber er will zu Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, dass jeder von uns solche Dinge in sich trägt, wie der Petrus. So Dinge, die wir vielleicht vor uns gern verstecken wollen. Auf jeden Fall vor dem verstecken wollen, der jetzt vielleicht gerade neben dir sitzt, mit anderthalb Meter Abstand oder vielleicht ein bisschen näher. Ganz egal. Es ganz viel so gibt Und ganz vielen so geht wie wie Petrus, dass, dass man so Sachen in sich trägt. Und dann ist die entscheidende Frage, was machst du? Versteckst du dich vor Gott? Ziehst du dich zurück? Oder gehst du auf Gott zu? Interessanterweise glaube ich, dass das Schlimme bei Adam und Eva nicht war, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich glaube, Gott hätte das gerade biegen können. Das Schlimme war, dass sie nicht wollten, dass es Gott wieder gut macht. Sie haben die Entscheidung getroffen, das zu behalten. Und diese Entscheidung ist immer die schlechteste. Wenn du Dinge auf dem Herzen hast, die du vor dir selber und vor den Menschen und vor Gott versteckst, machst du dein Leben Und das Leben deiner Mitmenschen kaputt. Die Geschichte von Adam und Eva zeigt es in einer drastischen Weise. Und die Geschichte von Petrus zeigt, wie man es richtig macht. Ihr müsst jetzt nicht ins Hallenbad gehen oder ins Freibad und da ins Wasser springen. Aber einfach zu Gott kommen. Einfach zu Gott kommen. Einfach zu Jesus kommen. Und Jesus sieht es diesen, diesen Wunsch und er gibt, Jesus diese Aud- gibt Petrus diese Audienz nach dem Frühstück. Ich kann mir das gut vorstellen, die saßen da im Kreis, vielleicht ums Lagerfeuer rum, haben gegessen. Und irgendwann ergibt sich das so zufällig, dass Petrus und Jesus zusammen sind und die anderen ein bisschen Abstand haben. Und dann kommt es zum Gespräch. Und als als Jesus und Petrus so nah beieinander sind und der Petrus das merkt, ich glaube, dem dem sein Herz hat bis zum Hals geschlagen. Jetzt. Jetzt. Jetzt muss ich, jetzt darf ich, jetzt kann ich die Maske fallen lassen. Und dieses kleine Gespräch, das sich dann ereignet, wo Jesus dreimal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus dreimal antwortet, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe, spiegelt natürlich diese dreimalige Verleugnung wieder. Natürlich. Aber wisst ihr, der Petrus hat es genau gemerkt. Ja, ich habe dreimal verleugnet, dreimal fragte mich, er hat es alles gewusst. Aber das Spannende ist, es wird nicht gesagt in diesem Text. Was hätte der Petrus erwartet, wie Jesus reagiert. So Freundchen, jetzt habe ich dich mal. Hey, du hast gesagt, du hältst zu mir und dann lässt du mich im Stich? Ganz ehrlich, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte es wahrscheinlich so gemacht. Auf die harte Tour. Und Jesus fragt, fragt, ja, fragt behauptet nicht, klagt nicht an, das das, das ganze Repertoire kann man ja alles machen. Jesus fragt, hast du mich lieb? Er fragt nicht, was hast du dir dabei gedacht? Bist du so feige? Negative Fragen, ja? Das sind alles negative Fragen, wo man immer sagen muss, ich bin schlecht. Jesus stellt eine Frage, wo man man sagen kann, ja, ich liebe dich. Ist Ist das nicht krass? Jesus stellt eine Frage, um Schuld zu entlarven, die man positiv beantwortet. Ich finde es mega. Manche Leute sagen, im Christentum, da geht es um Vergebung und es kommt mir zu schnell. Ja, da macht man irgendwas falsch und dann kommt man Vergebung und Vergessen und weg. Nein, Jesus konfrontiert dich und mich mit dem, was wir falsch machen. Er konfrontiert aber er konfrontiert liebevoll. Das ist das Geheimnis. Er konfrontiert liebevoll. Das, was du falsch machst, das, was du als Schuld mit dir rumträgst, da, wo du andere verletzt hast oder wo andere dich verletzt haben, das kommt auf den Tisch, definitiv. Aber es kommt nicht entwürdigend, niedermachend, ähm, im negativen Sinne verurteilend drüber. Es ist angesprochen und es ist klar. Und zugleich behält Petrus seine Würde. Ich finde, das ist einzigartig. Ein Ausrufezeichentext, ein dickes Ausrufezeichen. Ich wünsche mir, dass wir lernen im Umgang miteinander, diese Art von Konfrontation in Würde zu lernen. Denn meistens sind wir entweder beim Ignorieren Oder beim richtig konfrontieren. So, so. Aber dieses Wahrheit und Liebe in eins, das ist Jesus. Und ich wünsche es gerne von mir lernen. Würdevoll wird Petrus konfrontiert mit seinem Scheitern. So, dass er sagen kann, Jesus, ich liebe dich. Ist das nicht stark? Und wenn du, Jesus, deine Schuld bekennst und das, was du falsch gemacht hast und das, was in dir ist, dann wird er dich nicht fertig machen. Sondern er wird dich lieben. Er wird dich lieben. Er wird sagen, ja, das war. Aber wir lieben einander. Trotzdem. Und hier wird etwas deutlich, was ich ein... Unglaublich eindrücklich empfinde. Wir meinen oft als Christen, es geht darum, Gebote und Gesetze einzuhalten. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch lebt in der Familie oder hat schon mal in der Familie gelebt? Magst du so die Hand hoch? Ja, es sind so ungefähr alle. Danke. Ähm, denkt mal in die Familie hinein, in der ihr gelebt habt. War das so, dass ihr da morgens eine Liste bekommen habt mit zehn Geboten? Und am Ende des Tages hat man dann abgehakt, ob ihr diese Gebote alle eingehalten habt. Und wenn die Gebote alle eingehalten waren, war es okay. Und wenn ihr einen Fehler gemacht habt, dann musstet ihr am Ende des Tages dafür büßen. War, war das die Art und Weise, wie man in einer Familie miteinander umgeht? Law and Order. Ja? Gebot und Umsetzung. Zack, zack. Ist das die Art und Weise, wie man in einer Familie miteinander umgeht? Ich merke, in unserer Familie geht es eigentlich viel mehr um Vertrauen als um Gebote. Ich vertraue, dass, dass meine Kinder angemessen mit unserem Haushalt umgehen, was auch immer das heißt. Da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen von dem, was verantwortungsvoll umgehen mit dem Haushalt bedeutet, auch in Hygienefragen und so. Aber eigentlich geht es im Kern um Vertrauen. Wir vertrauen einander. Wir vertrauen einander, dass wir gut miteinander leben. Wir vertrauen einander, dass wir gemeinsam füreinander auch Verantwortung übernehmen. Dass wir einander nicht wehtun, dass wir einander nicht Schmerzen zufügen. Dass wir mit dem, was uns gegeben ist, verantwortlich umgehen. Und letztlich auch mit uns selbst verantwortlich umgehen. Ich glaube, ich vertraue meinen Kindern dass sie verantwortlich mit der Freiheit umgehen können, die wir ihnen als Eltern geben. Mal übertragen auf Gott. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Steht Gott jetzt da und hat die Liste, guckt, passt es alles, zack, zack, abhaken, da gibt es einen Strich durch, nicht geschafft, nicht geschafft, nicht geschafft, so mit runter, Naja, ist ist das die Art und Weise, wie wie Gott mit seinen Kindern umgeht? Oder ist es nicht vielmehr so, dass dass, dass er, der Vater im Himmel, dir Vertrauen entgegenbringt? Ich habe dich frei gemacht. Ich habe dir alles geschenkt. Ich vertraue dir dein Leben neu an. Du hattest es vorher nicht, jetzt hast du es. Ich vertraue dir es an. Ich vertraue dir meine Mitmenschen an. Ich vertraue dir diese Gesellschaft an, ich vertraue dir diese Stadt an, ich vertraue dir die Menschen an deinem Arbeitsplatz an, ich vertraue dir diese Natur an, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Der Vater im Himmel vertraut dir. Das ist die Ebene, auf der wir unterwegs sind. Nicht der Vater im Himmel gebietet dir, sondern er vertraut dir. Das das mit den Geboten ist auch wichtig. ja? Bitte nicht wegschmeißen. so. Aber lass uns über das reden, was wirklich wichtig ist. Vertrauen. Und jetzt merkt ihr auch, warum denn Petrus diese ganze Geschichte so, so getroffen hat, weil er das Vertrauen gebrochen hat. Besteht ihr ein Gebot zu übertreten? Das ist, äh, kommt mal vor. Ich bin am Samstag, nein, am Freitagabend, heimgefahren und bin von einer roten Fußgängerampel auf die theodor heuss abgebogen. Hinter mir, Polizeiauto, Lautsprecher an. Das war aber eine rote Ampel und es gibt Fahrverbot. Dann angehalten, er hat angehalten, Fenster runtergekurbelt. hat mir erklärt, wie das ist, wie schlimm das ist, so eine rote Ampel mit dem Fahrrad und so von einem. Ja, und ich habe dann gesagt, ja, tut mir leid. Dann ist er dann weitergefahren. Aber so kommt Gott nicht mit uns um, Freunde. Gott vertraut, dass wir es schon richtig machen. Ich habe geguckt vorher, ich habe niemand behindert, niemand gestört, nur einen Polizisten genervt, okay. Es geht nicht um Gebote, sondern nicht nur um Gebote, wir brauchen die, es ist wichtig, dass es diese Basis irgendwo gibt, aber das Entscheidende ist das Vertrauen und das macht es so schlimm für Petrus, weil er das Vertrauen gebrochen hat. Ein Gebot zu brechen ist nicht schlimm. Passiert. Vertrauen zu brechen, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Und Petrus hat das Vertrauen gebrochen, das Jesus in ihn gesetzt hat. Und das ist die Frage, die sich auch für uns stellt. Was hat Gott dir anvertraut? Wo vertraut er dir? Und wo hast du dieses Vertrauen gebrochen? Und es ist wichtig, dass das zur Sprache kommt. Denn nur wenn dieses gebrochene Vertrauen zur Sprache kommt, kann neues Vertrauen wachsen. Nur wenn gebrochenes Vertrauen zur Sprache kommt, kann neues Vertrauen wachsen. Es geht nicht anders. Man kann über gebrochenes Vertrauen nicht einfach hinwegsehen. Also das könnte man, nur dann würde kein neues Vertrauen entstehen, sondern es würde Misstrauen übrig bleiben. Nur wenn das gebrochene Vertrauen restlos angesprochen und ausgeräumt ist, kann neues Vertrauen wachsen. So wie in der Geschichte. Beide meine Lämmer. Leite die Gemeinde. Folge mir nach. Es muss angesprochen werden, was daneben ging. Und dann geht Jesus neues Vertrauen. Das heißt für dich und für mich, Jesus vertraut dir. Und wenn du so oft sein Vertrauen gebrochen hast, dreimal ist so ein bisschen eine heilige Zahl, die steht für irgendwie immer. Und wenn du immer wieder Gottes Vertrauen gebrochen hast, dass er in dich setzt, er wird immer wieder sagen, lass uns neu anfangen. Ich vertraue dir neu. Das ist unser Gott. So ist Jesus. So geht er mit dir und mit mir um. Ich würde gerne beten und ich lade dich ein, in dem Gebet einfach mitzubeten, innerlich mitzubeten. Jesus, du kennst die Dinge in unserem Leben, wo wir, Vertrauen gebrochen haben. Du hast uns unser eigenes Leben anvertraut und mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Sexualität, mit unserem Besitz. Und an der einen oder anderen Stelle haben wir das Vertrauen gebrochen, das du da in uns gesetzt hast. Weil wir nicht verantwortlich mit dem umgegangen sind, was wir haben und was wir sind. Du hast uns Menschen anvertraut, in unserer Familie, im Arbeitsplatz, in unserem Dienst, im OA oder im ZfM. So viele Menschen sind uns anvertraut. Und du weißt, wo wir dieses Vertrauen gebrochen haben. Du hast uns die liebevolle Beziehung zu dir anvertraut. Auch diese Beziehung haben wir manchmal gebrochen. So wie wie Petrus haben wir dich enttäuscht. Du hast uns diese Welt anvertraut, die Natur, die Gesellschaft. Auch da sind wir unserer Verantwortung oft nicht gerecht geworden. Und wenn wir das spüren, dass wir der Verantwortung nicht gerecht werden, dann, dann ist unser Impuls, uns zu verstecken. Es klein zu kleinzureden, wegzureden, vor uns selber zu verstecken, vor den Menschen zu verstecken und vor allem vor dir zu verstecken. Aber wir, wir sind deine geliebten Kinder und wir wissen, dass du der Vater bist, der uns liebt, auch wenn wir dein Vertrauen enttäuschen. Und so wollen wir uns nicht verstecken wie Adam und Eva, sondern wollen zu dir kommen, in deine Gegenwart treten. Wir kommen mit gesenktem Blick, aber du kommst mit liebevollem Blick. Und du fragst jeden von uns, hast du mich lieb? Hast du mich trotzdem lieb? Und ich will dir sagen, Jesus, ja, stellvertretend für uns hier hier im Saal und, und an den Geräten, wir, wir haben dich lieb, wir lieben dich. Und danke, dass du dein Vertrauen in uns erneuerst, als wäre nichts gewesen. Mir und dir sprichst du neues Vertrauen zu. Petrus sollte die Kirche leiten. Vielleicht nicht ganz so große Dinge für uns. Du vertraust uns neu unseren Ehepartner an und unsere Kinder. Du vertraust uns neu den Dienst an. Du vertraust uns neu dein Herz an. Du vertraust uns neu unseren Besitz an. Danke, dass du vertraust. Wieder neu. Und mich dadurch Neu machst. Danke für dein Vertrauen in mein Leben. Das macht mein Leben reich. Amen.